1: Olá, está entrando no ar o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital e os seus impactos na sociedade hiperconectada. Eu sou o Daniel Gonzalez e hoje o nosso tema por aqui é Open Banking, o novo e sofisticado sistema bancário aberto brasileiro, cuja segunda fase, a troca de dados de clientes entre instituições financeiras, começa agora na próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 13 de agosto. Nós vamos saber mais sobre os desafios, o momento e também as perspectivas perspectivas do Open Banking, aqui no Start Eldorado nesta noite, com o coordenador do grupo de trabalho sobre o assunto na Febraban. Daqui a pouquinho o Ivo Mosca estará conosco. Start Eldorado A segunda fase do Open Banking começa neste dia 13 de agosto, depois da manhã, sexta-feira, vai permitir compartilhamento de dados pessoais entre as instituições bancárias. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e também as instituições avaliam que o sistema irá incentivar a inovação, trazendo mais ofertas de produtos e serviços para os clientes. Para falar sobre essa segunda fase de implementação, que vai se iniciar com essa interação mais direta com o cliente final, estou recebendo aqui nesta noite, no Start Eldorado, o Ivo Mosca. O Ivo que é líder do grupo de trabalho de Open Banking na FEBRABAN. Boa noite para você, Ivo. Seja bem-vindo ao Start. Como vai? Olá,
2: boa noite. Boa noite aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês e espero poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto... É, que, tra que trará bastante inovação para todo o ecossistema financeiro
1: É isso aí, uma disrupção né? Nessa fase, Ivo, começam as, essas interações mais diretas Nesse momento, primeira pergunta bem direta Qual o maior desafio você avalia Para ainda fazer o cliente entender o que é o Open Banking E se interessar, claro, pelo Open Banking Embarcar no Open Banking Que afinal de contas vai ser bom para ele Vai ser bom para as instituições Bom para o sistema, bom para todo mundo Como é que estamos aí, o seu balanço nesse momento, Ivo? Perfeito Bom, primeiramente,
2: é importante a gente lembrar que agora dia 13 do 8 é uma das fases mais importantes, né, e porque esta fase é onde o cliente vai conseguir transmitir, né, ou compartilhar as suas informações de uma instituição para outra instituição. É uma fase esperada é, pela população, principalmente porque ela vai trazer enormes benefícios, né? com esse compartilhamento o cliente vai poder agora então, rapidamente entregar o seu histórico financeiro e conseguir é, obter novas vantagens é, ou benefícios na instituição que vai receber esses dados. Né? Qual a nossa grande dificuldade? Realmente comunicar o que é o Open Banking. Né? Diferentemente que é um produto fim de pagamentos, né, onde claramente você vê o benefício, o Open Banking ele é um meio. É, então, ele é a porta que vai abrir a oportunidade para que uh, os benefícios se tangibilizem através de outras formas. Então, por exemplo, é, você vai poder compartilhar as condições do seu contrato de crédito. Então, imagine, você contratou num Banco A um, um crédito parcelado em 12 vezes com uma taxa de 3% ao mês. Você vai poder compartilhar esses dados com a outra instituição e ela a observar esses dados e o seu histórico financeiro, ela vai falar, olha só, eu tenho aqui uma taxa de 2,9 para você, você não quer trazer o seu crédito? Então esse é o tipo de benefício que a gente espera, e eu acho que a comunicação das instituições virá muito nesta forma, né? é, tangibilizando como o cliente pode alcançar novos benefícios com o Open Bank.
1: Como você muito bem colocou aí, essa comunicação tem que ser clara, vai haver, a gente reforça sempre isso, já falamos de Open Banking aqui, o pleno consentimento não vai ter dado... É, usado sem consentimento, claro e pleno do cliente. Agora, as instituições também esperam, do seu lado, Ivan, e eu queria o seu comentário, trazer novos produtos, trazer novas ofertas, como você muito bem comentou, fazer esse cruzamento de dados. Os bancos já estão preparados com isso no radar, bem, tudo isso bem formatado para analisar os perfis e serem mais, digamos, certeiros nessas ofertas? Então, acho
2: que o primeiro ponto e mais importante, como você disse, é, os dados só são compartilhados com a plena autorização do cliente. Então, ele vai ter que autorizar tanto na instituição que vai doar os dados, como também autorizar na que vai receber os dados. Então, o que a gente chama de duplo consentimento. Isso vai garantir a segurança de que o cliente está compartilhando o dado que ele quer compartilhar, e mais do que isso, ele vai escolher não só o que ele quer compartilhar, mas para que ele quer compartilhar esse dado. Então, se é para receber uma oferta, é, se é para abrir uma conta, é, e etc. E por quanto tempo ele vai compartilhar esse dado? Então, você pode escolher que esse compartilhamento dure por um prazo de até 12 meses, né, o que vai facilitar para que você não tenha que eh, todo, todo dia ou toda a interação ter que compartilhar ou dar autorização novamente, né? então também é uma facilidade. É, e é claro que é, é, com o início, no dia 13 do 8, as instituições começam a trabalhar em como é, traduzir esses dados, então, em benefícios, né, então, esse é o maior objetivo das instituições participantes do Open Bank, né, que são aquelas instituições é, autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, todos os bancos, as instituições financeiras é, e as instituições de pagamento.
1: Por outro lado, o Open Bank, a gente também reforça, deve trazer um ambiente de uma concorrência maior entre as instituições, né, Ivo? com novas ofertas de produtos, novos tipos de produtos, taxas melhores, como você falou também, né? É, não deixa de ser uma disrupção até para, inclusive, para as instituições mais tradicionais aí, com a entrada de instituições menores também que vão poder fazer parte desse ecossistema. Qual que é a sua percepção em relação a esse ponto nos bancos? Os bancos estão, digamos, animados com isso? Essa concorrência está fácil ou não está? Você que representa, claro, a Febraban que reúne as instituições mais tradicionais aí, como é que está isso, Ivo? Essa percepção, essa sensação?
2: Olha, primeiro, a competição
1: ela é saudável para o mercado. É através da competição que a gente evolui os
2: nossos produtos e traz soluções cada vez mais assertivas e de acordo com a correta necessidade do cliente. E o Open Banking, ele vai para isso. É, e por que, que é tão positivo, não só para as novas instituições, mas também para as antigas? É, até a data é, do dia 12, do 8... A melhor forma de você conhecer o cliente ou é porque ele já era o seu cliente e transacionava com você, ou você tinha que adquirir informações de terceiros, birôs, informações para tentar mapear quem é esse cliente, qual é a renda dele, será que ele tem a capacidade de pagamento para oferecer esse crédito. Então, hoje, uma das grandes dificuldades de se obter crédito quando você não é cliente da instituição é exatamente essa falta de informação. E olha só, agora vai ficar muito fácil para uma instituição que não conhece é, um, um prospect, um novo cliente, conhecer o seu histórico. É, então, isso é visto de uma forma muito positiva para as instituições. Por quê? Porque é, facilita a a, 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 o conhecimento do cliente, os dados transitam de uma forma muito rápida, age praticamente online, né, o que reduz custos também né, de aquisição e de oferta
1: para os clientes. Então, é positivo para todo o mercado. Muito bem. Tem uma possibilidade bastante interessante aqui, que é também o cliente poder centralizar os seus dados bancários e todas as operações financeiras aí que tenham, a sua movimentação, a propósito de crédito, os investimentos e em aplicativos. Os bancos já estão também maduros em relação a, a essas APIs e integrar os seus sistemas e esses dados todos a esses players também que certamente vão entrar e vão oferecer essas soluções. Eu queria o teu comentário sobre esse ponto e também sobre a questão da segurança, uma coisa que ainda é muito, né? A gente vem observando vazamentos de dados, etc. Claro que os bancos estão e sempre estiveram na vanguarda da, da cibersegurança, mas os dados, com mais dados circulando, uma velocidade maior, em quantidade também maior, que desafio que se coloca aí nesse momento? Então, vamos lá. Eu acho que,
2: primeiro... É, é... A linha que nós costumamos chamar, né, esse fato de você ter todas as informações centralizadas, né, que a gente chama de agregadores financeiros ou gerenciadores financeiros, é, as instituições não só estão preparadas a transmitir os dados, é, que o Open Banking, ele já nasce com uma transmissão de dados de forma padronizada, ou seja, todo mundo vai conseguir ler as informações com uma facilidade muito grande, né, ou seja, todas as instituições... É, mas as instituições também vão começar a trabalhar nos seus próprios agregadores financeiros. Né? Imagine só, ao acessar a conta do seu banco, você conseguir fazer eh, a gestão de todas as suas contas em um único extrato. Né? É isso que o Open Banking vai permitir. Né? É, mas, poxa, Ivo, é, é, isso dá uma certa insegurança, né? é, em termos de vazamento, etc. Bom, nós estamos é, é, realmente Uh, aqui, altamente preparados. Segurança é um pilar principal da implementação do Open Banking. Né? É, a gente ouve muito sobre vazamento de informação, mas nós não temos nenhum histórico de, vazas, de vazamento de, de, de informações de, de instituições financeiras no Brasil. Isso porque o nosso sistema é muito robusto. Né? E o Open Banking está sendo construído com o que há de ponto em termos de tecnologia e segurança da informação. Né? É claro que aqui o cliente ao dar o consentimento, a autorização para uma instituição receber os seus dados, ele tem que conhecer essa instituição. Ele tem que ter a confiança de que é uma instituição de nome, uma instituição segura e que ele pode confiar que as informações vão ser usadas exclusivamente
1: é, para a finalidade com a qual ele deu consentimento. A transformação do setor financeiro, o que vem depois do PIX? O comentário é de André Letério da NEC. Boa noite, André. Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. A tecnologia por si
0: só não pode ser considerada transformadora se não cumpre a função de ajudar a sociedade a resolver algum problema ou trazer melhoria para a vida das pessoas, direta ou indiretamente, não é mesmo? Por isso, a chegada de novas aplicações no setor financeiro, como o Pix e agora o Open Banking, colocam o cliente no centro da jornada digital, e por serem tão importantes, merecem ser debatidas e amplamente divulgadas. Para contribuir com este processo, uma vez que tem como seu principal pilar a geração de valor social por meio da tecnologia, a NEC compilou em um paper informações de um debate entre executivos do Bradesco, da XP, da Deloitte e da própria NEC no evento Conexões JHSP, realizado em parceria com a Japan House São Paulo e com o programa Start Dourado. O paper, intitulado Desafios Digitais com a Transformação do Setor Financeiro, o que vem depois do Pix, está disponível em nossas plataformas digitais, com destaque no LinkedIn. Convido a todos a acessarem este conteúdo conteúdo exclusivo, bem como todos os demais disponíveis em nossos canais, com informações relevantes e atuais sobre o mundo da tecnologia.
1: Um abraço, André, boa noite para você e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, falando hoje sobre Open Banking. O Open Banking será uma jornada, a gente lembra, que envolve dois participantes. Então, a instituição oferecendo um produto, que vai buscar o consentimento expresso do cliente, e é, a instituição com a qual o cliente tem relacionamento E vai compartilhar os dados a pedido dele E aí se faz uma autenticação no app do banco né No aplicativo, ali no computador, enfim no, no ambiente de internet banking Tudo de forma eletrônica, na tela do computador, na tela do celular E a proposta, a ideia é que seja é, de forma intuitiva né, Muito simples também E eu estou conversando aqui no Start com o Ivo Mosca Ele que é da Febraban e coordena o grupo de trabalho de implementação do Open Banking Ivo, você citou no primeiro bloco também muito bem, inclusive Pix, né, como um exemplo aí de serviço que realmente decolou e todo mundo usa, já não se imagina. Sem, inclusive o Pix é, é tá previsto aí para logo numa próxima fase, aí, numa próxima etapa, permitirem-se transações por meio de Open Banking também, transferências depois estou vendo aqui de TED transferências eletrônicas entre contas da mesma instituição também, boletos, tudo isso. Para frente aí a gente fazendo um exercício já, o que, que deve vir depois desse de, desse compartilhamento de dados que começa agora depois de amanhã sexta-feira Quais são as possibilidades com as quais as instituições estão trabalhando? Claro, oferecer novos produtos, mas o que de produto concreto que já está previsto aí para entrar nisso?
2: Excelente ponto. Então, dia 13 do 8, inicia-se a segunda fase, que é a fase de transmissão de dados. A partir daí, o Open Banking não para, ele continua evoluindo. E a próxima fase é o que a gente chama de iniciação de pagamentos. É, esta fase vai permitir com que você, já trazendo o PIX aqui de volta para o jogo, é, que você inicie uma transação de PIX de uma determinada conta, mas do canal de outra instituição. Então, olha só, eu tenho uma conta no banco A, estou no banco B, e eu estou precisando fazer uma transação de pagamento de uma conta de luz lá da minha conta do banco A. Então, eu não preciso sair. Do meu, da, da, do meu canal da instituição B para ir lá, eu posso, através do Open Banking, dizer, olha só, eu queria fazer um pagamento da instituição A para efetuar a minha conta. Você vai rapidamente receber uh, um link da instituição da conta A, onde você simplesmente autoriza e segue com a transação. Então, aqui, o, a iniciação de pagamentos, ela não é um novo meio de pagamento ela vai facilitar a experiência para que você possa comandar suas transações de qualquer outro canal de outra instituição. Então é mais uma facilidade que vai melhorar a experiência é, e uso no mercado como um todo no meio de pagamentos.
1: Muito bem, inclusive, uma, a, ouvindo o Ivo, a gente tem a certeza que é uma tecnologia bastante é, sofisticada, né? É uma tecnologia robusta que tem que estar por trás disso, baseando tudo isso, né, Ivo? É mais, são mais desafios aí é, que se colocam, né? Exatamente, é, a gente tem,
2: tem um cronograma regulatório bastante apertado, é, o Brasil foi extremamente audacioso, tanto em termos de prazo, quanto em termos de escopo de Open Banking, é, e é, o desenvolvimento desse projeto vai colocar o Brasil de novo numa liderança mundial em termos de mercado financeiro, tanto em termos transacionais com PIX, mas agora também com uh, o compartilhamento de dados através do Open Banking.
1: Falando nisso, Ivo, eu queria ter um comentário também, a gente tem a, a sorte, né, a chance de olhar experiências de fora também, se cita muito aí, UK, né, Reino Unido, onde isso já funciona há um tempo, Austrália e outros lugares mais, é, o que, que de bom aí de fora, na tua opinião, também se observou, dá para trazer para cá e aplicar no modelo brasileiro? Aí? É,
2: o nosso projeto brasileiro do Open Banking, ele começou buscando exatamente essas referências das geografias mais maduras, né? mais especificamente UK e uh, Austrália, que recentemente também implementou Open Banking. Então, o primeiro ponto foi olhar o que deu certo por lá e o que não deu. Né? Então, nós trouxemos de melhor e os aprendizados corrigindo né, e evoluindo o nosso processo. Então, por exemplo, nós nascemos com uma transmissão de dados muito mais padronizada do que uh, UK iniciou há alguns anos atrás. Então, isso vai ajudar, inclusive, no, no na rápida adoção do Open Banking por parte das instituições e, claro, eh, na transformação dessa utilização em benefícios para o cliente final que com certeza terá benefícios com essa implementação.
1: Muito bem, e a vencer esse desafio, claro, da comunicação, voltando ao início aí, que a gente tem, né? As instituições também é um desafio. As instituições criarem suas campanhas, seus, seus meios aí, via imprensa ou, ou outros que sejam, para informar bem ao cliente, porque, claro, a gente espera que todo mundo comece a usar, entenda o que, que é, e as vantagens e o benefício de tudo isso, que afinal de contas é para o cliente, que, que a gente está falando e vocês estão fazendo também, né, Ivo?
2: Com certeza. Inclusive, quando a gente olha é, para a história do PIX, né, é, há alguns meses atrás, né, lançado há oito meses atrás, é, muitas pessoas, logo nos primeiros meses, o que é o PIX? Né? Mas como funciona o PIX? Então, a gente via muita curiosidade. E por que, que essa curiosidade aparecia? Porque tinha um enorme benefício. Custo transacional zero. Chega de tarifa de TED, eu consigo agora fazer qualquer transação de qualquer valor sem pagar tarifa nenhuma. Então, o benefício se transformou em curiosidade o Open Banking vai ser a mesma coisa. Né? No início, teremos sim aqui uma curva de, de aprendizado por parte dos clientes, mas a gente espera ter uma curva de adoção tão rápida quanto foi a do Pix, que, é, é, aqui por curiosidade, é uma das curvas de adoções mais rápidas
1: para a gente concluir, é, os, os dados que se esperam, aí, o horizonte que as instituições esperam, seria mais o primeiro momento é, o cliente pessoa física? Se trabalha com algum número de, por exemplo, você tem um ano ou em alguns meses um X mil de clientes aderindo? Ou isso ainda é, é indefinido? Aí? Então,
2: importante é, é, a tua pergunta, porque é, o Open Banking ele começará é, de forma faseada. Então, no dia 13 do 8, a gente ainda vai ter um percentual pequeno das bases de clientes podendo eh, se utilizar do Open Banking. Então, para ser mais específico, ali menos de 1% da base de clientes começa a testar eh, e ver as funcionalidades, a gente garante que todo o ecossistema eh, está eh, funcional, né? E, uma vez que isso aconteça, você começa a escalar. Isso deve acontecer em janelas de 15 em 15 dias. Então, as instituições aqui, por força regulatória, vão ampliando o público né, de 1% para 5%, para 10%, até que, em meados de setembro, nós teremos toda a base de clientes do mercado financeiro, né, de clientes bancarizados é, ou com contas de pagamento, é, podendo utilizar o open
1: Banking. Muito bem, a gente só para concluir, lembra que é obrigatória a participação dos grandes, médios bancos do país, são os chamados S1, né? que são os maiores bancos que exerçam atividades mais relevantes, tem participação relevante no, no PIB e do segmento S2 também. Uh, tem um, outras instituições para as quais a participação é facultativa, mas é um ecossistema vivo, tem muita gente entrando aí, empresas, você tem startups, você tem fintech, você tem gente oferecendo os mais diversos tipos de soluções e a ideia é que o cliente integre tudo isso nessa iniciativa. Eu agradeço muito a presença do Ivo Mosca ele que é o líder do grupo de trabalho de Open Banking na Febraban esteve conosco aqui no Start nessa noite compartilhando essas experiências e falando mais sobre a segunda fase que começa agora na sexta-feira dia 13. Ivo, grande abraço para você, muito obrigado pela presença e já fica convidado para nas próximas fases você retornar aqui com a gente e falarmos mais sobre Open Banking. Um abraço e uma boa noite. Um abraço, boa
2: noite, boa noite aos
1: ouvintes.
0: Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.